0: Después de la semana pasada, yo más nunca me he vuelto a comer un pequeño de la misma forma. Ok, si es tu primera vez con nosotros, una vez más te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y estar aquí. Eh, un poco para que entiendas, nosotros en la Iglesia Oral enseñamos por series. Agarramos un tema en particular y tratamos de ver qué es lo que podemos aprender en varias semanas, no en un solo día. Pensamos que mucha información y poca aplicación nos sirve. Nos enfocamos más en poca información y, aplica y más aplicación. Creemos que eso es lo que transforma vidas. Y hemos estado hablando de un tema. Hoy estás en el cierre de una serie de finanzas. Nosotros, una vez al año en la iglesia de oral, hablamos de las finanzas, hablamos del dinero, una sola vez al año. Eh, después no lo volvemos a mencionar, tal vez hay otras iglesias donde, antes de recoger el dinero, las ofrendas, los diezmos, donaciones, como lo llamen, dan un sermón como de unos diez minutos donde te hacen sentir la peor persona del mundo porque no estás dando y que, y que la obra de Dios no llegará nunca a su destino porque tú no estás dando de tus dineros y entonces te hacen sentir lo peor del mundo. Nosotros decidimos no hacer eso y decidimos una vez al año educar acerca de lo que Dios dice acerca de las finanzas y no volver a hablar en el resto del año porque el que lo entendió, lo entendió y va a vivir de acuerdo a eso, y si no, no, simplemente sigue siendo parte de nosotros y puedes continuar estando aquí con nosotros. Lo, nuestra misión es que puedas poner todas las áreas de tu vida, seguir a Jesús en todas las áreas de tu vida, incluyendo el área financiera. Sabemos una vez más lo incómodo que puede ser hablar acerca de las finanzas en una iglesia por prejuicios. Lo que queremos que entiendas es que no queremos algo de ti, no queremos quitarte algo. Por eso nosotros por lo general recogemos las ofrendas y los diezmos y las donaciones al final, pero durante esta serie es el único momento del año que lo recogemos al principio porque no queremos que después que hablemos de dinero o hablemos de generosidad o de dios y el dinero tú te sientas manipulado no es nuestra intención por eso lo hacemos al principio para que entonces no, no estamos haciendo esto para manipular o para queremos algo de ti queremos algo para ti qué es lo que anhelamos que vivas la vida que dios quiere para ti eh, cuando comenzamos la iglesia Doral, siempre nos, el debate más fuerte era qué temas vamos a hablar en esta iglesia ¿De es qué vamos a hablar? y una, una de las normativas, los lineamientos, era que tenían que ser temas relevantes para nuestra vida. Es por eso que muchos de ustedes eh, vienen a este lugar, porque dicen, wow, lo que hablan ahí son cosas del diario vivir, es lo que, lo que tengo, lo puedo aplicar, lo puedo aplicar con mis hijos, lo puedo aplicar en mi vida. Y cada vez que nos sentamos todos los años a planear las series, nos damos cuenta que una de las cosas más relevantes en la vida de los seres humanos es el dinero. Porque el dinero es algo que tú usas todos los días. Todos los días tienes que comprar, tienes que, tienes que cobrarle a alguien, tienes que gastar, tienes que administrarlo. Te preocupas por el dinero, te preocupas si te alcanza, no si te alcanza. Toca tu vida todos los días. Entonces cae eso dentro de esas categorías. Y lo otro que dijimos es que tenemos que hablar de temas no solamente relevantes, pero desde una perspectiva bíblica. Tienen que ser temas bíblicos. Y resulta que cuando tú abres la Biblia, en la Biblia hay cinco veces más versículos acerca de finanzas que lo que Dios habla acerca de la fe. En la Biblia hay cinco veces más versículos acerca de finanzas, administración y recursos de lo que Dios habla acerca de la oración. Parece que es un tema importante para Dios. Parece que hay una conexión importante con Dios y con esto del dinero. Entonces decidimos hacerlo. Tres, perdón, dos de cada tres parábolas de Jesús, las historias que Jesús contaba para hablar acerca de principio o, o eh, explicar verdades. Tres, dos de cada tres tienen que ver con finanzas usa lenguaje financiero entonces para Dios esto es importante entonces decidimos hacerlo este año se llama ateo financiero y un poco eso lo vimos la primera semana un ateo financiero un ateo financiero es una persona que le cree a Dios en todo menos en el dinero que le dice sabes que yo creo en todas tus leyes morales Dios. yo creo que no robar no debemos robar porque tú lo dices yo creo que no matar no debemos hacerlo porque tú lo dices yo creo que que debemos amar al prójimo porque Jesús dijo eso o sea, yo, yo creo en todos estos principios, no robar, no mentir, ¿no? no debemos mentir, porque nos hace daño en la vida, debemos perdonar porque es lo que Dios dice, nos hace bien. Y aplicamos todos esos principios de Dios, pero cuando Dios está dando todos esos principios, al mismo tiempo dio principios financieros, porque Dios sabe que toca nuestra vida, que toca en nuestro corazón, y nos enseñó al respecto. Pero cuando llega eso en nuestra vida decimos, ok, Dios, yo entiendo que tú dices que tengo que perdonar, y yo perdono, pero el dinero no. El dinero, yo tengo mis propias reglas, tengo mis propias leyes. Y manejamos nuestro dinero como si Dios no existiera. Si la gente ve nuestra vida financiera, pareciera que Dios no existiera en eso. Y por eso eres un ateo financiero. Decides no creerle a Dios en esa área. Le crees en todas las demás áreas, pero no le crees. Ahora, eso fue la primera semana. La segunda semana, la semana pasada, hablamos sobre la lucha que hay en nuestro corazón acerca del primer lugar en nuestro corazón. Dios tiene una lucha constante para hacer el primer lugar en nuestro corazón. Y esa lucha no es ni siquiera contra el pecado, sino es contra el dinero. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, o amar a uno, o odiar al otro, o a Dios, o al dinero. Por eso es que este tema es tan delicado, porque toca lo más profundo de tu ser. Yo les he dicho durante la serie, muchos de nosotros le entregamos a Dios nuestros hijos, Señor, ahí te presento mis hijos, pero nunca le entregamos el dinero. No, yo creo a Dios de la manera en que Dios dice, esto es lo que, digo. pero la parte de la finanza no. O sea que tus finanzas son más importantes para ti que tus hijos, porque es delicado, es algo emocional está conectado con lo que somos. Eso, eso fue la semana, la semana pasada y hablamos acerca de cómo podemos ser libres de eso y es donde viene el reto 10-90 y todo eso. Ahora, esta semana vamos a hablar de algo que nos toca a todos nosotros porque uno de los errores que las iglesias cometen es que hablan, la semana pasada hablamos acerca de un 10% y las iglesias se enfocan en ese 10%, hacen series financieras por cinco semanas, seis semanas, medio año y de lo único que hablan es de eso sin entender que el otro 90% es extremadamente importante es igual de importante para Dios, porque de nada te sirve oh, cumplir con el reto financiero del reto 10 de o el 10%, y tener el otro 90 un desastre, Dios no te va a bendecir, no te va a bendecir, entonces tenemos que aprender que el otro 90%, la manera en que lo manejamos, también debe honrar a Dios, porque esto no es una forma mágica, pues si no todo el mundo fuera millonario, todo el mundo prosperara, tiene que ver con la manera en que maneja el otro 90. Ahora, hay tanto de qué hablar de esto que nos tocó escoger un tema en particular. Hay mucho. Pudiéramos hacer una serie de un año completo acerca de cómo manejar el otro 90. Pero como la serie se acabó hoy, escogimos tal vez el que más impacta nuestra vida. Esto es algo que nos toca a todos nosotros. Toca Si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, si tienes más o menos dinero, a todos nos toca esto que vamos a hablar el día de hoy. Y es la razón por la cual muchos de ustedes han sentido compulsión de comprar cosas que no necesitan. Es la razón que te motivó a comprar eso que compraste que no sabes dónde está en tu casa pero que todavía estás pagando. No tienes ni idea de dónde lo tienes en tu casa pero todavía lo estás pagando. Pa vamos a hablar acerca de eso. No, no sé si alguna vez te ha pasado que, que vas a comprar algo y compras... No sé si alguna vez te ha pasado algo más o menos como, como este video que puso mi esposa en Facebook esta mañana. I can do this. I can do this. Focus, focus. You got this. You want to target? All you need is toilet paper. Just two toilet paper, two things, toilet paper and Toilet paper, and okay. I forgot the toilet paper and mascara. ¿Cuánto les ha pasado eso que van a comprar una cosa, llegas con otra cosa y se te olvidó lo que ibas a comprar? Lo peor que me he dado cuenta de, de hacer es ir a Publix a comprar con hambre. Es lo peor que puedes hacer porque empiezas a comprar un poco de cosas que no necesitas, que no quieres porque tienes hambre. O Entonces, sea, a todos nos ha pasado. Ahora, ¿de qué te estoy hablando? Esta muchacha debiera comprar solamente, <risa> solamente toilet paper y maquillaje, pero ¿por qué salió comprando más? ¿Por qué nos pasa eso a todos nosotros? La razón por la que nos reímos es porque nos ha pasado. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque esto de lo que vamos a hablar hoy es lo que motiva muchas veces compras innecesarias y, y compras irresponsables del otro 90% en los cuales te meten apuros financieros. Como no podemos hablar mucho, vamos a hablar solamente de este principio, que si logras aplicar este, yo creo que tal vez el 50% de tus luchas con el otro 90% vas a poder lograrlo. Y, y es la siguiente palabra, es que tenemos que aprender a lidiar con el, el descontento. El descontento. Estamos constantemente descontentos con lo que tenemos. Nunca es suficiente lo que tenemos. Siempre queremos más. Y esto aplica, esto aplica para los que tienen poco como para los que tienen mucho. No sé si sabes que las personas que tienen mucho quieren más. Esto nos aplica a todos, tenemos descontento. Ahora, nosotros en la iglesia oral definimos descontento de esta manera. Descontento es la insatisfacción que tengo por lo que tengo. Descontento es la insatisfacción que yo tengo dentro de mí por las cosas que yo tengo. Ahora, para que entiendas bien el descontento, tienes que entender la relación que hay entre descontento y conciencia. ¿Cómo es eso, Josemía? Tú estás contento con lo que tú tienes hasta que un día tomas conciencia que hay uno mejor que el que tú tienes. Tú estás contento con lo que tú tienes hasta que un día tomas conciencia que hay uno más nuevo del que tú tienes. Tú estás contento con tu carro del 2016 hasta que te enseñan el del 2017. Tú estás contento con tu Apple Watch 1 hasta que viste que salió el Apple Watch 2. Y hace, y funciona y todo, pero es que el otro es que el otro. Entonces, yo, yo estaba feliz con mi Apple Watch corriendo, llevando mis cosas y salió el otro y el otro lo hicieron junto con Nike, no y la correa así super cool. Y ahora necesitas GPS y este me sirve exactamente lo mismo que hace el otro. Pero hay un descontento dentro de mí. ¿Por qué? Porque el descontento está relacionado con cuando tú tomas conciencia de que hay uno más rápido, uno mejor, uno más nuevo. Eh, tal vez te puedes identificar con esto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan estos estos televisores? ¿Se acuerdan de esos televisores? Antes, en el pasado, antes en el pasado, nosotros estábamos contentos con solamente ver esta parte del televisor. Esa era la parte más importante por lo que ibas a ver. O sea, lo único que a ti... ¿Tú te imaginas colgar una de estas cosas en, en, la, en, la, en, la, pared? en la pared? ¿En la pared? Sí, se colgaba, se colgaba. La, la cargaba, Mi esposa dice, ¿quién lo cargaba? ¿Tú lo cargabas? Okay. Entonces, ahora... Pero entonces ahora, cuando tú vas a comprar televisor, ahora tú no estás contento con esta parte nada más. Tú tienes que mirar la parte de atrás. Porque la parte de atrás, mientras más flaquito, mejor. Y mientras más delgadito, antes, antes tú solo estabas contento con esta parte, pero ahora, cada vez mientras más flaquito y mientras más flaquito, es mucho mejor. Mira, yo estaba feliz con mis televisores en mi casa. Estaba feliz con mis televisores y, y no eran así de gordos, sí, los guindamos en la pared. Y un día fui a la casa de Héctor, un vecino mío. Al televisor de Héctor, tú le hablas y te contesta. Tú le dices, grábame no sé qué y el televisor te contesta. Entonces yo fui a la casa de Héctor y el televisor es... Que después que vi el televisor en casa de Héctor, yo fui al mío y dice, mi televisor es una basura. No sirve para nada. Eso está le dando el control para cambiar los canales. Antes tenías que pararte a cambiarlos. Después el control, ahora le hablas al televisor. ¿Para que cambie Y yo dice, mi televisor es una basura. Entonces, ¿qué hace? Como estás descontento... Entonces, cuando tiene fiesta de Super Bowl en tu casa, hicimos hace dos años hicimos una fiesta de Super Bowl y él vive como a tres cuatro, casas de mi, tres, cuatro puertas de mi casa, le dije, vamos a hacerlo en la casa, pero trae tu televisor. <risa> en mi casa hay dos televisores. Pero es que el de él, porque es que el mío es una basura, el mío no sirve. Entonces, como estás descontento con lo que tiene, funciona, los mismos canales, el Super Bowl se ve igualito, más grande. Entonces, como estás descontento, vas entonces vas a empezar a averiguar a Best Buy, a ver tú cómo lo puedes comprarlo. Tienes dos que funcionan, dos que están bien. No necesitas cambiarlo, no se han dañado. Pero como estás descontento o insatisfecho con lo que tienes, entonces vas y compras otro. Y así impulsivamente compramos. Lo mismo, atención, lo mismo le pasa a las mujeres. Se paran frente al closet lleno de ropa y los zapatos así, lo miran así y dicen, llevo 15 minutos y no tengo nada que ponerme. Y el closet está lleno de ropa y dicen que no tienen nada que ponerme. Traducción: vi un vestido nuevo que me gusta y no está aquí. Entonces estoy insatisfecho con todo lo que hay aquí porque el que me quiero poner está allá. Entonces no tengo nada que ponerme. Cuando mi esposa me dice eso, yo miro el closet y digo, ¿cómo que no tienes nada que ponerte? ¿Sí, no te... Ah, y cuando lo compraste no era bonito, era bonito. Siempre ha sido, ah, fíjate, porque esta es la traducción, cuando una mujer se para frente al closet y dice, no tengo nada que ponerme, significa no tengo nada nuevo que ponerme. Cuando un hombre se para frente a su closet y dice, no tengo nada que ponerme, es que no tengo nada limpio que ponerme. Son dos cosas diferentes. La mujer es que no tiene nada nuevo, el hombre es que no, no, no tengo nada limpio, no tengo ropa limpia para ponerme. Sí, pero, pero andamos en ese descontento una y otra vez que, que va motivando. Lo mismo pasa con televisores, con carros. Y es una realidad. El hecho de que se están riendo nerviosamente y se están dando codazos es una realidad. Y muchas veces nos hemos metido en apuros financieros y hemos metido a nuestra familia en problemas financieros por simplemente un descontento. No estábamos contentos con lo que teníamos. Nos fuimos a comprar una cosa que ni necesitábamos porque estábamos descontentos. La pregunta es cómo podemos ser libres de esto. Y si aprendemos este principio hoy, creo que nos va a ayudar mucho en cómo manejar el otro 90% de una manera sabia, de una manera que honre a Dios. La buena noticia es que esto del constante descontento en el que vivimos no es algo nuevo, es algo que ha estado por muchos años. Además, un hombre llamado Pablo le escribió una carta a un joven llamado Timoteo. Pablo fue el que, un hombre que agarró las enseñanzas de Jesús y la contextualizó. Las enseñanzas de Jesús tenían un contexto muy judío, pero Pablo empezó a hablarle a personas que no son judías como nosotros y empezó a contextualizar esas enseñanzas para que nosotros pudiéramos entenderlas. Y le escribió una carta, es como si le estuviera mandando un email a Timoteo. Timoteo era alguien bien cercano a él. Es más, en algún momento lo llegó a llamar mi hijo Timoteo. Lo tenía bien bien cerca y Pablo le escribió una carta. Claro, en ese momento Timoteo estaba dirigiendo una iglesia de personas que tenían bastante dinero y que tenían algunos valores con referente al dinero inadecuado. Y Pablo le dice, dile esto a esas personas. Y esto es lo que le escribe Pablo a Timoteo en esta carta. Le dice lo siguiente, le dice... Dice eh, Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Fíjate, la verdadera sumisión a Dios, algunas versiones dicen la verdadera fe cristiana, el verdadero seguir a Dios, el verdadero seguir a Jesús, dice, es una gran riqueza en sí misma. Ahora, riqueza, nosotros pensamos en riqueza y pensamos en posesiones. Nosotros pensamos en riqueza y pensamos en mucho dinero. Nosotros pensamos en riqueza y pensamos, soy rico cuando tenga el mejor carro. Soy rico cuando tenga la mejor computadora. Soy rico cuando tenga la mejor casa. Ahí voy a ser rico. Pero de acuerdo a lo que él está diciendo, él dice, no. Dice, la verdadera riqueza. ¿Pues sabes cuál es el problema? Que nosotros hemos caído en una trampa. Y, y marketing y el mercadeo y todo eso, y no tengo nada en contra de eso, nos ha hecho caer en esta trampa. Y la, la trampa es la siguiente. Que nosotros pensamos que un estándar de vida elevado es igual a una mejor calidad de vida. Nosotros pensamos que si mi estándar de vida sube, si tengo el mejor carro, voy a tener mejor calidad de vida. Nosotros pensamos que si tengo una mejor casa, voy a tener una mejor calidad de vida. Atención, y Facebook no ayuda mucho porque todos tus amigos mostrándote que están de viaje no sé por dónde, y tú dices, eso sí es la vida. Está viviendo la vida porque pensamos que si voy de vacaciones a los mejores lugares es mejor calidad de vida. Pero en realidad, y esto no te lo van a decir en muchos lugares, Estándar de vida y calidad de vida no es lo mismo. Es más, hay muchas personas que tienen un gran estándar de vida y la calidad de vida es horrible. Hay muchas personas que manejan un carro último modelo, viven en casas y mansiones y sus matrimonios y sus familias son un desastre. Porque Porque el dinero te puede comprar una casa, pero no te puede comprar un hogar. Porque el dinero... Te puede comprar una cama, pero no te puede dar paz a la hora de dormir. El dinero te puede comprar muchos libros, pero no te hace inteligente. ¿Sabes ¿Sí? es porque Estándar de vida y calidad de vida son dos cosas diferentes. Nosotros estamos engañados. Entonces, gastamos y gastamos. Y gastamos porque pensamos que esa es la riqueza y queremos elevar nuestra calidad de vida, elevando nuestro estándar de vida. Si Dios verdaderamente te ama, ¿tú qué crees que es lo que Dios quisiera para ti? Un mejor estándar de vida una mejor calidad de vida una mejor calidad de vida. ¿Qué, ¿Qué prefieres tú? ¿Tener un matrimonio feliz? ¿O manejar un carro último modelo y tener una mansión, pero no querer llegar a tu casa? Porque las cosas no están bien. ¿O que cuando llegas a tu casa tu esposa sale porque ya tú llegaste y no quieren estar? ¿Qué, qué prefieres? Pablo dice, la verdadera riqueza, la verdadera riqueza está... En seguir a Dios. Pero la única manera que puedes seguir a Dios correctamente es si aprendas a estar contento con lo que tienes. Atención, 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 atención. Esto aplica para el que tiene poco y para el que tiene mucho. Una vez más, el que tiene mucho no está contento con lo que tiene. Porque esto no tiene que ver con qué cantidad hay en tu banco. Tiene que ver con una actitud de corazón. Entonces él dice, tienes que aprender a estar contento con lo que tienes. Que la verdadera riqueza la encuentras cuando dices, yo entiendo quién Dios dice que yo soy y mi valor no va determinado por cuánto dinero tengo o, o, mi, o mi estándar de vida. Que mi calidad de vida no depende de mi estándar de vida, de qué carro manejo, de qué casa tengo. Que mi calidad de vida va conectada en cómo yo sigo a Jesús. Entonces él dice, y luego continúa. Y, y entra en uno por qué es tan importante estar contento con lo que uno tiene. Luego continúa y dice, dice, después de todo, le dice Pablo a Timoteo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Dice, La realidad es que todos los recursos que tú tienes, todo el dinero, todo lo que tú tienes, es simplemente algo que Dios te está dando para que lo administres momentáneamente mientras estás aquí. Pero al final del día, todos esos recursos van a pasar a otra persona cuando tú no estés aquí. Van a pasar. Otra persona los va a tener, porque eso se queda aquí. Pero tú te vas. ¿Y qué te queda? Te queda la verdadera riqueza, que es todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y seguir a Dios. Y luego, luego dice, luego dice, así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pablo dice, mira, si tu relación con Dios está bien, tu vida espiritual está bien y tienes todo lo necesario cubierto, te debes estar contento. Pero hay algo entre nosotros que dice no, no es suficiente. No es suficiente un techo, quiero la mejor casa. No es suficiente un carro, quiero el mejor carro. No, no es suficiente. Necesito más, necesito. Hay algo entre nosotros que nos jala. Que nos dice quiero más, quiero más, quiero más. Pero ¿sabes qué es contentamiento? Contentamiento es estar satisfecho manejando un Tesla de la misma manera que puedes estar satisfecho manejando el cacharrito que tenías cuando estabas en la universidad. Porque en ambas tienes transportación. En ambas tienes una manera de moverte de un lugar a otro. ¿Tú ¿Sabes qué es contentamiento? Contentamiento es estar satisfecho yendo a comer a Texas de Brasil o irte a comer en Pepito Plaza un perro caliente de dos pesos. ¿Por qué? Porque en ambos no te estás muriendo de hambre. ¿Sabes qué es contentamiento? ¿Contentamiento es vivir en una mansión de millón y medio de dólares o vivir en un apartamento de dos cuartos? Pero en ambos estar satisfecho porque tienes un techo sobre tu cabeza. ¿Contentamiento es poderte poner ropa de grandes diseñadores porque te gusta cómo se ve o tener que ponerte ropa prestada porque alguien te lo dio, porque en ambos no estás desnudo, tenías algo que ponerte. Tengas poco o tengas mucho contentamiento. ¿Contentamiento es decir...? Dios está cubriendo mis necesidades. Y cuando entendamos eso, cuando entendamos eso, y Él dice, Él dice, si tenemos lo suficiente, si nuestra relación con Dios está bien, eso es una gran riqueza, y tenemos lo suficiente para que todo se cubra, debiéramos estar contentos, eso debiera ser suficiente. Y él continúa y dice... Dice, ahora, los que anhelan volverse ricos caen en la tentación. Ahora voy a aclararte algo, porque esto suena como que, ah, entonces no queremos progresar en la vida. Tenemos que estar ahí quedados y no con lo que tengo. No, no, porque Dios quiere llevarte tierras de abundancia. Dios quiere llevarte a cosas buenas. Tener dinero no es malo, eso no es lo que le está diciendo. Está diciendo la actitud. Entonces dice, cuando Ané dice, aquellos que anhelan la riqueza, está queriendo decir, aquellos que están obsesionados con el dinero. Aquellos que lo único que piensan es dinero. Aquellos que piensan que su calidad de vida depende del dinero que tienen en el banco. Aquellos que piensan que su calidad de vida está, está relacionado con su estándar de vida. Aquellos que su confianza y su felicidad depende únicamente del dinero. Eso es lo que está diciendo aquellos que anhelan las riquezas. O sea, en vez de anhelar a Dios, anhelas la riqueza. Aquellos que viven de esa manera, dice, caen en tentación. ¿En qué tentación? Mira mira la tentación que dice, mira, la tentación es la siguiente, y se caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. O sea, cuando compras y compras y compras, se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes tontos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿Se vuelven esclavos a qué? Muchos de nosotros aquí, muchos de nosotros aquí, fíjate esto. Muchos de nosotros aquí, en los Estados Unidos, la mayoría de personas, viven por encima de lo que pueden pagar. Por eso es que existen las tarjetas de crédito. Entonces, como tú piensas que tu calidad de vida depende de tu estándar de vida. Porque, seamos sinceros, el, el mercadeo no ayuda. Porque sale la propaganda y sale el supercarro así, la familia feliz en el carro, dice, cómprate, no sé qué, no sé qué más. Y la familia feliz dice, eso es lo que yo necesito. Para que mi familia sea feliz, me tengo que comprar ese carro. O salen todos así con el Apple Watch esto, el Apple Watch 2, la propaganda todos así todos los cuadritos así corriendo así tú dices eso es lo que yo necesito para sacar los cuadritos necesito el Apple Watch entonces no ayuda entonces cuando tú piensas que tu calidad de vida depende de tu estándar de vida tú haces lo que sea para elevar tu estándar de vida incluso gastar más de lo que tienes entonces te metas en tarjetas de crédito porque compraste cosas que no necesitas para aparentarle un montón de personas que ni se preocupan por ti y que ni les interesa y tú te metes ahora y ahora estás esclavo de tarjetas de crédito que tienes que estar pagando, que tienes que estar. Estás esclavo al que dirán. Estás esclavo a lo que piensen de ti. Estás esclavo al dinero. Y tu estándar de vida está determinando las decisiones financieras que tú tienes que hacer. De repente un día Dios te dice, no, da ayuda a esa persona que tiene necesidad. Y tú dices, no puedo porque tengo que pagar la tarjeta. Estás esclavo. Y caes en la tentación, en la tentación de pensar que tu estándar de vida determina tu calidad de vida. Y luego dice algo que hemos medio visto en la serie, pero hoy quiero aterrizarlo. Así, va, así lo entendemos. Dice: dice, dice, pues el amor al dinero. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿tú amas el dinero? Tú me dices: no, me gusta, no así como que lo amo, pero me gusta coqueteamos de vez en cuando y nos tiramos besitos y eso pero así de que amor no sí, no exagera ahora deja el dinero a un lado y quiero que recuerdes la primera vez que tú te enamoraste ¿te acuerdas la primera vez que te enamoraste? yo, 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 yo recuerdo cuando Chachi y yo empezamos a salir empezaron a salir sonrisas en las caras increíble empezaron decir, okay. recuerdo cuando cuando Chachi y yo comenzamos a salir yo hacía cuando uno cuando uno está en esa etapa del principio del enamoramiento uno hace cosas tontas yo, yo trabajaba repartiendo comidas, en un carro, repartiendo almuerzos. Recuerdo que era un Toyota Tercel del, del 87, no tenía aire acondicionado. Y si bajaba la ventana, se quedaba bajo la ventana. Para subirla le tenías que poner un destornillador. Y, y a mí me tocaba repartir comidas por un montón de lugares. Y mi esposa, en ese entonces era mi novia, trabajaba en el International Mode que está aquí. Y ninguna de mis rutas pasaba por ahí. Ninguna. Ninguna. Y yo todos los días que salía, yo me desviaba de mis rutas, sudaba como un degenerado más porque me tenía que desviar. Gastaba gasolina simplemente, ni siquiera para verla, para entonces en el estacionamiento buscar dónde estaba el carro de ella. Escribirle una notita, ponerle en el impreparabrisas y llorar que no lloviera ese día, porque si llovía ni la iba a ver la notita. O, o se iba manejando, se iba manejando y de repente había un, un, un teléfono público. ¿Se los teléfonos públicos? Entonces, yo me paraba en la mitad de la calle en el teléfono la gente... Bah, bah. Yo me paraba, me bajaba, ponía un quarter, marcaba el número del beeper de ella. Estoy, estoy como que delatando mi edad. Marcaba ahí el número del beeper de ella y le ponía 143 High Lobby. Se lo mandaba y me volvía a montar en el carro. ¡Qué tontería! Pero las peores tonterías son las llamadas telefónicas. ¿Se acuerdan las llamadas telefónicas? Yo estaba visitando a Chachi, y mi esposa en ese entonces, cuatro horas era la visita. Estaba yo en la casa con ella visitándola, entonces me iba para mi casa. Bueno, ya es hora de ir, me voy para mi casa, ok, sí. Y yo me iba para mi casa y yo vivía como unos diez minutos y me decía, después de cuatro horas de visita, cuando llegues a la casa me llamas. Y la llamaba. Y seguíamos hablando. ¿De qué? ¿De qué habla uno en ese entonces? La mayoría de cosas que habla son tonterías, porque ya lo hablaste todo. A veces había silencio así en el teléfono, así, mm, ajá, ¿y qué más? Sí, ajá, mm, ajá, ajá, y lo más, lo más tonto así es que, ok, bueno, ya, ya me tengo que ir a dormir, que mañana tengo clase, ya son las 4 de la mañana y me tengo que parar a las 6. Entonces ya, ya mañana tengo, ok, sí, sí, ok, bueno, pero tranca tú, no, tranca tú. No, no, tranca tú, no, no, tranca tú, tranca tú. No, no, tú, tú. Bueno, bueno, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Aló? Ah, pero tú tampoco colgaste. No, pero tú no. Ah, no, pero no. No, tranca tú. ¿Cuántos hicieron esas tonterías? ¿Cuántos? A ver, ah, sí, ah, yo nunca hice eso, nunca La verdad es que cuando estamos enamorados, seamos sinceros, cuando estamos enamorados hacemos tonterías. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has hecho una compra tonta? qué no la pensaste? ¿Alguna vez financieramente has hecho tonterías? Entonces probablemente amamos más el dinero de lo que pensábamos. ¿Alguna vez has hecho alguna compra así de esa cosa que ni sabes dónde está? Una de las compras más tontas que nosotros hemos hecho es comprar un treadmill, una caminadora. ¿Te has puesto a pensar? O sea, sal de la puerta de tu casa y camina. ¿Vas a comprar una caminadora para caminar en tu casa en el mismo lugar? O sea, sal... Y camina. Y ya. No es para correr. Sal y corre. Si una, no es que en aire acondicionado. Sal y a ejercicio. No es que es que es para no tardarme tanto. Te vas a tardar lo mismo. Va y regresa. ¿Sabes qué descubrimos nosotros de la caminadora? Que son buenísimas para quindar ropa. Chacho, ¿cómo le tiramos ropa a esa caminadora y las aguantaba? La ropa sucia, tú la ponías y la ponías y la ponías. Y la prendías, ven, cuando... Es más, la caminadora la regalamos. ¿Por qué íbamos a hacer? Ya, ya no iban a hacer Mateo y la teníamos en ese cuarto. ¿Y qué hacemos? Bueno, la regalamos y la regalamos y todavía la estábamos pagando. A lo mejor no es una caminadora, a lo mejor es un carro. A lo mejor te compraste porque necesitaba el último carro. No, es que, no es que ese carro. Y, y seamos sinceros, comprarse siente rico. Seamos sinceros. Es más, está comprobado científicamente que cuando tú compras, despierta endorfinas en tu cerebro que te hace sentir feliz. Por eso las personas que están en depresión dicen, voy de compras. Cuando mi esposo está medio down, yo le quito la cartera. Le digo, ven para acá. ¿Para dónde vas tú? Me pongo espiritual. Busca de Dios. Métete y busca de Dios. O Esa no es la solución. Pero está comprobado que dispara las endorfinas. Está, está comprobado. Está comprobado? Por eso cuando tú te montas, tú tienes tu carro, estás feliz con tu carro, pero te montas en carro nuevo y vuela nuevo así el carro. Ah, ¿Sabes qué? Descubrí que ese olor lo venden. Pónselo, pónselo a tu carro viejito y móntate ya. Ah, y tú sigues manejando como si nada. Lo venden sin new car y lo echas. ¡Ay, qué rico! en carro nuevo. Y eres feliz. ¿Por qué? Porque eres feliz mientras esas endorfinas estén en tu cerebro. Pero cuando las endorfinas desaparecen y te llega el bill. Entonces tú pensaste que por levantar tu estándar de vida con el carro nuevo ibas a mejorar tu calidad de vida, pero en realidad apretaste tanto la cosa que ahora tu calidad de vida bajó. Porque andas en un estrés, andan peleando, no podemos pagarlo, ¿y cómo hacemos? ¡Ah! Entonces lo que hiciste fue realmente bajar tu calidad de vida. Entonces Pablo, Pablo le dice, ¿sabes qué? Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. ¿Pero qué tan malo? ¿De qué mal se está refiriendo él? Yo le explico en la próxima frase donde le dice, le dice, pues el amor al dinero es real toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Te explico cómo funciona. Dice, en su intenso deseo por el dinero. Te lo voy a explicar una vez más, te explico, tener dinero no está mal. El problema es el siguiente. ¿Cuál es el intenso deseo por el Te lo explico de esta manera. Imagínate que tú estabas en tu trabajito normal, donde ganabas, y, y vivías bien con lo suficiente y dependías de Dios. Vivías los milagros de Dios las en vida, todos los días en tu vida y súper bien. Pero un día te promueven o consigues un mejor trabajo y te empiezan, te empiezan a dar más dinero. dices, wow, este mejor trabajo y empiezas a trabajar en ese nuevo trabajo y empiezas a tener más ingresos. Y sin darte cuenta, Empiezas a crecer en esa compañía, empiezan a pagarte más, empiezas a ganar bonos. Y sin darte cuenta, algo ocurre en tu corazón. No es una decisión que tomes, es algo inconsciente que tú haces. Cuando empiezas a ver más dinero en tu banco, sin darte cuenta, tú empiezas a transferir la confianza que tú tenías antes en Dios, que dependías de Él. Poquito a poco lo empiezas a transferir hacia el dinero y a tus recursos. Es algo que está en el corazón humano. Por eso dice que han abandonado la verdadera fe. ¿Cuál es la verdadera fe? Cuando tienes tu confianza puesta en Dios. Tú sigues teniendo fe, pero no es la fe verdadera porque no es en el Dios verdadero. Ya tienes la fe en el dinero. Sigues teniendo fe, pero en el lugar incorrecto. Entonces, antes confiabas en Dios, pero poquito a poco. Por eso es que es la raíz de todos males. Pero cuando tú pones tu fe en el dinero, el dinero empieza a controlar tu vida. El dinero empieza a dirigir tu vida. Empieza a dirigir tus decisiones. Y te metes en problemas porque el dinero, el dinero es una buena herramienta, pero es un terrible Dios es pésimo como Dios entonces terminas en problemas la, la razón número uno por la que los matrimonios se divorcian es por cuestiones financieras por desacuerdos en esa área tú sabes que muchas personas cuando dejan de ir a la iglesia no dejan de ir porque no están de acuerdo teológicamente no, es que yo no creo en todo lo que dicen, no es porque esto empieza a ocurrir en sus vidas Dios los empieza a bendecir y cuando los empieza a bendecir poco a poco se empieza a transferir y ya yo no necesito a Dios ya, ya no me hace falta. Ya no necesito confiar en Él como confiaba antes, porque es que ya tengo este nuevo Dios. Y es donde dice, por eso es la raíz de todo mal, porque te desvía de tu confianza en Dios. Pero luego Pablo le da la estrategia de cómo ser libre de esto. Dice, porque eso está conectado con este descontento de que quieres más, y que quieres más, y que quieres más. ¿Cómo eres libre? Le dice. Le dice, pero tú, Timoteo, en cambio, que eres un hombre, y se aplica también a mujeres, que eres un hombre de Dios, Huye de estas cosas. Fíjate que le dice huye, no le dice ten cuidado. Le dice ahí te digo, eh, mosca, mosca con esas cosas, ten sí. cuidado. No, no, le dice huye de estas cosas. Hay ciertas cosas a las cuales tienes que huir. No sé si conocen la historia de José, que a la esposa de Potifar se le presenta casi que, y José no fue que dijo, ay voy a tener cuidado, no, él salió corriendo, porque hay ciertas cosas de las cuales tienes que huir. Porque tú no te metes en la jaula de un león hambriento y tienes cuidado. Tú simplemente no te metes en la jaula de un león hambriento y no quieres tener problemas. Entonces él dice, huye de esta cosa Pero ¿por qué le dice huye? Y si entiendes esto, vas a entender. Esto es lo que quiero que más entiendas. Porque el descontento es un apetito. Es un apetito. El descontento es un apetito. Y, y una de las mentiras más grandes acerca de los apetitos es que nosotros pensamos que los apetitos los vas a controlar el día que los satisfagas. Si tú satisfaces un apetito, entonces ese apetito lo vas a controlar. Pero los apetitos nunca son satisfechos completamente. Tú no dices, ok, ahora como almuerzo y no como más. Mentira. A las 3-4 horas tienes hambre otra vez. Es más, mientras más comes, más hambre te da. Pero eso las personas que están en sobrepeso, son las que más hambre tienen. Tú lo ves y tú dices, wow, este, este comió como para tres años, él no debe comer como ahí tiene guardadito. Y en realidad... Tiene más hambre. ¿Por qué? Porque comió más. Porque los apetitos, mientras más los alimentas, más hambre te da. Y el descontento es de eso, que tú mientras más alimentas ese apetito, más hambre te da. ¿Cómo tú destruyes un apetito? Si no es, si no es llenándolo y satisfaciéndolo. ¿Cómo lo destruyes? Desnutriéndolo. No alimentándolo. No dándole de comer. Ayer estaba hablando con una persona que estaba haciendo una apuesta con unas dietas y me dijo que trató algo que se llama la dieta de Hollywood, de Hollywood Diet. No sé si lo han escuchado, pero es una dieta loquísima, donde, donde las personas, él se toma, tú compras algo, por favor, no me pregunten sobre de Hollywood Diet, no le estoy recomendando, no es un endorsement a en la Hollywood Diet, porque muchas personas, al final, lo único que se me acercan, ¿cómo es que se llamaba la dieta esa? De todo lo que yo dije, se me acercan y dicen, la dieta esa que tú mencionaste, ¿cómo es que se llamaba? ¿Qué es que estaba perdiendo peso y... Se llama, se llama The Hollywood Diet y es que tú te tomas algo que supuestamente tiene todas las vitaminas que tu cuerpo necesita y no comes por ese día. Y lo haces por tres días. Cuatro días y pierdes peso, claro, si no comes, pierdes peso. Entonces no te enfermas porque tienes todas las vitaminas y todas las cosas que tu cuerpo necesita. Ahora, él me dice que el primer día tenía un hambre. Pero tú me dices, no, yo tenía un hambre. Dice, el segundo día dice que sentía que se desmayaba el hambre. Dice, no, no, no. Dice, ya el tercer día tú podías comer frente a mí y yo no tenía hambre. ¿Por qué? Porque el apetito lo fue desapareciendo. Porque mientras menos lo alimentas, menos come. Aquellas personas que han experimentado hacer ayuno saben a lo que me refiero. Los dos primeros días son desesperantes, pero ya después el tercero, el cuarto, tú vas perdiendo el apetito. Dicen se me cierra el estómago. No, es que vas perdiendo el apetito. Lo mismo, lo mismo es el descontento. Mientras tú más alimentas, mientras tú más compras y más compras, estás alimentando un monstruo. Tú dices no, no, el día el día que yo tenga esa casa, el día ese día voy a ser feliz y la tienes, y no eres feliz. Quieres más. Es más, ¿sabes algo que yo sé cerca de ti? Algo que tú, tú dices lo siguiente, si yo ganara un poquitico más, sería feliz. Pero un, no es mucho, un poquitico, nada más un poquitico, así. Un poquitico. 300 dólares más al mes. 400, 500, ahí, ahí ya estamos bien. Ahí ya, ya estamos, ya, ya, somos felices. Yo no estoy pidiendo mucho. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que cuando ganabas menos decías lo mismo. Porque es un apetito. Cuando ganabas menos, tú decías, si tuviera un poquitico más. Y si hace 10 años te hubieran dicho que tú estás ganando lo que estás ganando hoy, hace 10 años tú dices, no, el día que yo gane eso voy a ser millonario. Voy a vivir como un rey. Y ahora lo ganas y estás haciendo la misma pregunta, si tuviera un poquitico más, porque es un apetito. Que cada vez quieren más, y quieren más, y quieren más. Entonces él dice, huye. ¿Pero cómo huyo de él? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces te da una estrategia y te dice lo siguiente. Te dice, huye. Ah, gracias. Para alimentar, gracias. Para alimentar, para estar contento con lo que tengo, perdón, para estar contento, tengo que dejar de alimentar mi descontento. Para estar contento, tengo que dejar esa frase de Twitter e Instagram. Para estar contento con lo que tengo, tengo que dejar de alimentar mi descontento. Ahora, luego les dice, les dice, huye. Le da una estrategia es como ir Dice, Huye de estas cosas y dedícate, hay otra versión que dice persigue, de lleno a lo, aquello que es justo, bueno, a la fe y al amor, a la constancia y a la humildad. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo lo siguiente. Dice, tú estás descontento con lo que no tienes, con eso que tú quieres, pero estás bien, si tienes suficiente deberías estar contento, pero estás descontento. ¿Por qué no enfocamos ese descontento en otra cosa? ¿Por qué si en lugar de estar descontento con que no tienes el carro último modelo, pero tienes un carro. Y es suficiente. ¿Por qué en verdad no enfocas eso en otras áreas que tal vez deberás estar descontento como, como tu relación con Dios? ¿Por qué en lugar de estar descontento con lo que no tienes, no estás descontento con que no lees la Biblia como quisieras hacerlo? Él dice, enfoca tu descontento en cosas que te van a traer bien a tu vida, en cosas que van a bajar tu calidad de vida. No necesariamente tiene, porque dicen lo que es bueno. Enfoca tu descontento en que no estoy bien físicamente, voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a empezar a comer mejor. Pero dicen las cosas de la fe. Tal vez no, leo, no oro lo suficiente en las cosas que son buenas. Él dice, el descontento no lo vas a poder controlar en tu vida. Pero en vez de enfocarlo en eso y alimentarlo, ¿por qué no mejor lo enfocas en cosas espirituales? me vas a meter en un grupo. Voy a crecer espiritualmente. Eso es lo que está diciendo. Es más, para pa ponértelo así, bien práctico, ¿por qué mejor, por qué en lugar de comprar no te pones mejor a orar? Antes de comprar, ora. Es más, sí, bien práctico, bien práctico. A ver cuántos se atreven a hacer esto. Si te toca comprar algo de cero a 100 dólares antes de comprarlo porque el impulso es comprarlo de 0 a 100 dólares antes de comprarlo detente y ora por un día ora por un día ahora no ora así como ora mucho de que señor yo lo quiero yo lo declaro yo lo proclamo es mío no estoy hablando de ese tipo de oración ok estoy hablando de que tú quieres algo lo deseas te detienes y le preguntas a Dios, ¿realmente necesito comprar esto? Porque eso es lo que le está diciendo. ¿Realmente necesito? Te aseguro que si paras un día y no lo. Es que es una venta, es que eso es lo que el sistema quiere. Es que es una venta, es una. Lo voy a perder. ¿Qué te vas a ahorrar? Dos dólares. Cuatro. ¿Qué te vas a ahorrar? Detente. Y ora por un día. Y te aseguro que el 80, el 90% de las veces vas a decir, no, es que no lo necesito en realidad. En realidad, no lo quiero. No lo necesito. Fue un impulso por el descontento. Y así estamos gastando nuestro dinero. Ahora, si es de 100 a 1000, ora por una semana. Una semana. Una semana. Sí, una semana. Es que si no lo tengo, me muero. ¿De verdad? O sea, llevas todos los años de tu vida sin eso. Y si no lo tienes, te vas a morir. Una semana, detente. Y una semana, pregúntale a Dios. ¿sabes qué? de verdad yo necesito eso o sea de verdad o sea tengo 32 pares de zapatos necesito otro tengo el iPhone 6 va a salir el nuevo lo necesito porque el mío funciona súper bien ¿Ya funciona ¿para qué el teléfono pasa llamadas, no? ¿tú y yo no? el mío pasa llamada Digo, ¿no? Bueno, hago otras cosas también. Pero, si funciona, entonces detente. De cien de 100 a mil. Detente y, y pregúntale a Dios. Ahora, de mil para arriba. Ahora por un mes. Y a uno se le quitan las ganas, es que de eso se trata. Es que de aquí a un mes ya sacaron hasta otro nuevo. No, un mes se me va a quitar las ganas. Es que de eso se trata. De que te des cuenta que eran puras ganas. De que no era algo. Es como como mío, Nico, que entra a un lugar y, y quiere algo. Le digo, no, Nico, no te lo voy a comprar. Y Nico me dice, es que lo necesito. Tú no necesitas eso. Tú lo quieres. Lo necesito, me dice. Y yo le digo, no. así A veces somos como unos niños de tres años. Y nos metemos en rollo financiero. Entonces, si es. Ora. Y en el proceso de oración, atención, esto es clave. Coméntale a tu pareja. No lo hagas escondido o escondida. Coméntale. Yo tengo un pacto con mi esposa que de, cuando vamos a comprar algo, después de cierta cantidad de dinero, nos llamamos. Nos llamamos por teléfono. Mira, hace el año pasado, más o menos por esta época, yo compré un, un aparato, yo tengo unas loqueras y algunas cosas bien locas. Y compré un aparato que mide algo en mí que necesito calcular. Pero el aparato cuesta 10 dólares. Y lo compré y chévere, 10 dólares lo pedí por Amazon, 10 dólares, es más. Pedí eh, para mi cumpleaños que me dieran tarjetas de Amazon para comprarme el aparato. No, tarjetas de Amazon y nada. Ah, me compré el aparato. Y cuando me llegué el aparato, me di cuenta que el aparato necesito otros accesorios y que los accesorios son carísimos. Y por un año estuve esperando para ver si los compraba o no los compraba. Y cuando me tocó comprarlos, yo llamé a mi esposa y le digo, mira, tengo que comprar esto. Y cuesta un poco más de lo que... Y como pasa el límite... Y ella me dice, bueno, cómpralo. Pero nos cuidamos el uno el otro. De la misma manera, ella. Va a comprar esto. ¿Qué piensas tú? Y estamos orando. ¿Por qué? Porque es muy fácil dejarte llevar por el impulso. Es muy fácil. Entonces es el descontento de que era uno nuevo. A mí me pasaba con los libros. Yo compraba, yo no podía entrar en una tienda de libros. Yo compraba libros. Yo pensaba que si tenía los libros, me hacía inteligente por tener libros. Y mi esposa me decía, pero, pero ¿cuántos libros te lees tú a la vez? Uno. ¿Y por qué te estás comprando siete? No sé, porque pensamos, queremos, por el rush que nos da. Entonces, de cero a cien, hora por un día. De 100 a mil, hora por una semana. De mil en adelante, hora por un mes. Lo que estoy seguro es que tu vida de oración se va a levantar como tú no te imaginas. Ahora <risa> quiero, quiero dejarte con tres preguntas y ya con esto termino. Tres preguntas. Número uno. ¿Qué alimenta tu descontento material? ¿Qué alimenta tu descontento material en tu vida? Porque para uno es diferente a otro. Por ejemplo, para mí son libros. Para mí libros y tener libros y leer. Y es algo que pero a veces está descontrolado, está fuera de orden. Para mi esposa es la ropa, los zapatos. Para ti hay, hay unos que son las cosas tecnológicas. No, la tecnología, no, necesito tener esto y que lo otro. ¿Qué alimenta tu descontento material? Que siempre quieres tener el nuevo, el más rápido, el más. ¿Qué es eso que lo alimenta? Todos tenemos uno. No te hagas el caraconflé. Todos tenemos uno. ¿Qué lo alimenta en ti? No lo digas. No te preocupes, pero tú sabes. ¿Qué lo alimenta? Algunos son cosas de deporte, lo que sea. Pero ¿qué lo alimenta? La segunda pregunta es: Ok, ya que sabes qué es, ¿qué puedes hacer para desnutrirlo? ¿qué puedes hacer? hay personas aquí que saben que hay ciertas tiendas en los moles que cada vez que tú entras sales con algo que te compraste entonces a lo mejor tienes que dejar de visitar esas tiendas o dejar de visitar esos moles ¿qué puedes hacer para desnutrirlo? porque en realidad son cosas que no necesitas y te vas a dar cuenta de que cuando hagas eso vas a empezar a tener más margen en tu economía y si ¿dónde salió esta plata? siempre la has tenido lo único que la estás malgastando Tan malgastando y la última ¿cuál debe ser mi verdadero descontento? porque mientras desnutras uno tienes que reenfocar y decir ¿sabes qué? y esto es lo que yo propongo que tú digas ¿sabes qué? voy a empezar a enfocar mi descontento en las cosas de Dios porque todos los que estamos aquí empezando por el que les habla sabemos que nuestra relación con Dios pudiera estar mejor tal vez pudiéramos leer un poco más de la Biblia orar un poco más o venir un poco más en la iglesia o, o ser parte de un grupo un día más a la semana Sí, pero palmo vas tres o cuatro veces el fin de semana es la verdad porque si tú enfocas en eso vas a empezar a generar hambre por cosas que si sí van a subir tu calidad de vida y lo que Dios quiere para ti es una mejor Atención, no estoy diciendo que Dios no te va a bendecir. No tiene que ver con qué cantidad de dinero tú tengas. Tiene que ver con estar contento con lo que Dios te ha dado. Esto significa que entonces si estoy contento no voy a mejorar. Sí, puedes mejorar. Entendiendo que estás mejorando. Porque Dios está poniendo eso en tu corazón. Porque quieres apoyar cosas de Dios. Porque quieres, pero no pensando que si tengo más voy a tener más paz. voy a poner mi confianza en eso. No. Porque entonces estás huyendo la verdadera fe que es confiar en Dios tres preguntas yo imagino que ya cada uno sabe qué hacer y si no antes de comprar ora cierra tus ojos y vamos a orar Padre gracias Señor gracias por esta maravillosa serie Señor donde hemos aprendido que la mayoría de nosotros éramos ateos financieros pero tomamos la decisión de volver a confiar en ti en esta área Señor gracias por la semana pasada por enseñarnos que la lucha más grande en nuestro corazón es la lucha por el primer lugar y está entre tú y el dinero. Los recursos, las finanzas. La semana pasada muchos dimos el paso de ponerte a ti primero, Señor. Yo bendigo a cada una de esas personas, Padre. Pero hoy ya estamos aprendiendo cómo manejar el resto, Señor. Y seamos sinceros que muchas veces son manejados por un descontento. En una cultura donde hay mucho consumismo, donde somos atacados, donde se nos dice... Que si elevamos nuestro estándar de vida, mejoramos nuestra calidad de vida, enséñanos a entender que si tenemos techo, que si tenemos comida y tenemos ropa, y te tenemos a ti, tenemos suficiente. Enséñanos a ser agradecidos y estar contentos en la etapa que estamos viviendo. Y que si tenemos muchos, estar contentos entendiendo que nuestra paz y nuestra confianza no está en lo que tenemos, sino está en ti que si estamos pasando por un momento difícil entender que tú nos guías nos llevas de la mano y estar contento con lo que tenemos en este momento Señor Señor que se diga de nosotros como decía el proverbio que se diga que en la casa del sabio siempre hay riquezas y perfumes porque ha sabido guardar en los tiempos y que nunca se diga de nosotros que en la casa del necio todo se gasta Señor, que, que nuestra oración sea la oración que hizo David cuando dijo: Señor, no me des más de lo que necesito, no vaya a ser que mi boca, mi corazón, yo me olvide de ti. No me des menos de lo que necesito, no vaya a ser que mi boca blasfeme contra ti. Dame suficiente para vivir, para yo siempre confiar en ti. Así que enséñanos, Dios. Enséñanos a luchar con este apetito del descontento y enséñanos a desnutrirlo en diferentes áreas de nuestra vida. Entendiendo que alimentándolo nos hacemos daño, pero desnutriéndolo, desnutriéndolo, lo debilitamos y podemos enfocarnos en cosas más importantes como nuestra relación contigo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.